0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge in unserem Podcast Wir können Gesundheit. Heute sprechen wir über Kinderschutz und zwar über Kinderschutz im Gesundheitswesen. Dabei geht es explizit um unser make It's best projekt zum medizinischen Kinderschutz im Ruhrgebiet. Für dieses spannende Thema habe ich heute eine Expertin und wichtige Projektpartnerin zu Gast und zwar Frauke Schwier. Sie ist Kinderschirurgin und Kinderschutzmedizinerin und seit 2018 Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin. Liebe Frauke, schön, dass du heute hier bist. Ja, Inja, ich bedanke mich auch für die Einladung. Vielen Dank. Ja, dann lass uns mal starten. Und zwar, äh, wir sprechen heute über Kinderschutz. Kinderschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und um den Schutz von Kindern und Jugendlichen gewährleisten zu können, ist die Zusammenarbeit ja, verschiedener Akteure notwendig, zum Beispiel aus den Jugendämtern, der Polizei, Justiz, aber auch aus dem Gesundheitswesen. Und Letzteres möchten wir uns heute ja genauer anschauen. Und Frauke, gibt uns doch vielleicht für den Einstieg gerne mal einen Einblick, welche Aufgaben hat denn das Gesundheitswesen im Kinderschutz?
1: Ja, also prinzipiell hat das Gesundheitswesen bzw. die Akteure im Gesundheitssystem die Aufgabe, Ansprechpartner zu sein, Ansprechpartner für ihre Patienten. Und wenn wir über Kinderschutz sprechen, dann natürlich primär für Kinder und Jugendliche, aber auch für deren Eltern. Also bedeutet, dass wir als Ärzte, Ärztin oder vielleicht auch vorne, wenn man an der am Tresen mit Sitz, an der Sprechstunde oder als Psychologin oder als jegliche Person, die im Gesundheitssystem arbeitet, ist, haben wir die primäre Aufgabe, dass wir zuhören können, dass wir ein offenes Ohr haben, dass wir nachfragen und dass wir vor allen Dingen halt auch Vorschläge machen können oder auch Angebote, wie es den einzelnen Personen, den Kindern und Jugendlichen und primär Familien, wie es ihnen besser gehen kann. Also Hilfe anbieten. Das ist, denke ich, eine ganz entscheidende Aufgabe, die wir haben. Wenn wir über Kinderschutz mitsprechen, ist aber natürlich auch eine Aufgabe, aufmerksam zu sein und zu sehen, gibt es irgendwelche Hinweiszeichen, dass Kinder auch tatsächlich geschützt werden müssen. Also gibt es Zeichen, dass Kinder misshandelt werden, dass sie vielleicht nicht ausreichend gefördert werden und dass sie praktisch Hilfe mitbrauchen. Und dazu gehört natürlich der Schutz von Kindern. Wir müssen genau auf Passen, wenn sich Patienten mit vorstellen oder auch Familien, dass wir nicht nur Hilfe anbieten, sondern auch darauf achten müssen, müssen Kinder auch geschützt werden. Und wir haben natürlich die große Aufgabe für den Kinderschutz, dass wir eine fachgerechte, wie wir mal so schön mit sagen, aber auch eine gerichtsverwertbare, vor allen Dingen aber auch lesbare Dokumentation mitmachen, wenn Kinder und Jugendliche untersucht werden, untersucht, befragt werden, gefragt werden wenn Anamnesen erhoben werden, also sprich Krankheitsgeschichten von Kindern und deren Familien, dass das so dargestellt wird und qualitativ gut gemacht wird, dass es halt auch andere Bereiche mitlesen können, aber vor allen Dingen halt auch die Patienten verstehen können. Und das ist eine zentrale Aufgabe, die wir im Kinderschutz mit haben. Dazu sagt man im Kinder- und Jugendhilfeschutzgesetz sagt man, Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz, Entschuldigung, das Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz, sagt man dazu, das Einbringen der medizinischen Expertise. Und das ist eine grundlegende Aufgabe, die wir mit haben. Also ein großer Punkt, wir müssen Ansprechpersonen mit sein für die Patienten. Wir müssen aber, das ist die zweite große Säule, aber auch Kooperationspartner sein. Und äh, Kooperationspartner für andere äh, Sektoren oder Institutionen. Und das ist im Kinderschutz primär unser erster Ansprechpartner. Nummer eins sind Jugendämter beziehungsweise die Kinder- und Jugendhilfe, die in Deutschland die Struktur mit vorgibt, äh, wo Hilfen für Familien installiert werden können, die halt äh, vor allen Dingen halt auch dafür vorgesehen sind, Familien primär zu beraten, zu unterstützen, und vor allen Dingen aber auch äh, da wo sich Kinder und Jugendliche auch äh, eigenständig Hilfe holen können und beraten lassen können und da müssen wir Ansprechpersonen mit sein die Brücke die Patienten also Familien zu ihnen mit äh, hinträgt in den Weg der Hinweis aber natürlich auch Ansprechpartner mit sein wenn die Kinder und Jugendhilfe mit sagt wir brauchen die medizinische Expertise wir können diesen blauen Fleck nicht richtig einschätzen, ist das was, wo man sagen muss, hier müssen wir auch besser hingucken, hier könnte das ein Verdacht mit sein, dass Kinder misshandelt wurden.
0: Ja, vielen Dank. Also auf die Zusammenarbeit, das ist ja auch selbst nochmal ein sehr großes Thema, können wir schauen, dass wir vielleicht gleich nochmal genauer darauf eingehen können oder ob wir vielleicht sogar dazu nochmal eine eigene Folge machen können, weil das ja auf jeden Fall ein großes Thema im Kinderschutz ist. Ich hatte eingangs ja auch schon das Mekids Best-Projekt erwähnt, in dem wir in den letzten vier Jahren eine, ja eine neue Versorgungsform für den medizinischen Kinderschutz entwickelt und erprobt haben. Das spricht ja eigentlich dafür, dass es dazu ein Projekt gibt, dass es aktuell auch noch eine Versorgungslücke gibt. Kannst du vielleicht einmal sagen, ja, wo lag, bzw. liegt denn die bisherige Schwierigkeit im medizinischen Kinderschutz?
1: Momentan liegt die Schwierigkeit, dass wir keine flächendeckende und auch keine kostendeckende äh, Lösung für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen im Gesundheitssystem mit haben, wenn es um Misshandlung, Vernachlässigung oder sexuellen Missbrauch mitgeht. Wenn wir über Versorgung sprechen im Gesundheitssystem, unterteilen wir immer, wir haben eine Versorgung, die stationär mit ist, wenn Kinder praktisch auch im Krankenhaus nächtigen. Das hat immer mehr Zeit hat man zur Verfügung. Es sind aber auch die ambulanten Strukturen und das, was wir in Deutschland weiterhin nicht mit haben. Wir haben nur die Möglichkeit, wenn Kinder im Krankenhaus aufgenommen werden, dass es dafür eine, einen sogenannten Finanzierungscode, den sogenannten OPS-Code mit gibt. Den kann man verschlüsseln, das betrifft aber nur sehr wenige Kinder. Und wir haben für den ambulanten Bereich, wenn Kinder sich vorstellen, und es beispielsweise um die Ganzkörperuntersuchung, aber vor allen Dingen halt auch für das längere Gespräch mit dem Kind und mit den Eltern selber, gegebenenfalls auch mit den Jugendämtern, dass es dafür keine Verrechnungsziffer mehr gibt. Und immer wenn wir keine Verrechnungsziffer, keine Grundlage haben, dass die Aufgabe, die wir eigentlich erfüllen müssen, erfüllt werden kann, scheitert das. Also das ist schlicht und einfach daran scheitert, dass keine Zeit mehr da ist, aber auch kein. Personal, also Personal, was sich auch wirklich damit beschäftigen kann, was auch weiß, was es tut, so dass wir eine Versorgungslücke mit haben, die darin liegt. Es ist eigentlich nicht vorgesehen, dass Kinder und Jugendliche und Familien im Gesundheitssystem zeitgemäß und fachgerecht untersucht werden und ihnen Hilfe angeboten werden. Und hier haben wir einfach eine Versorgungslücke, die versucht worden ist, über Make It Best beispielhaft zu schließen, indem man Personal vorgesehen hat, indem Strukturen aufgebaut worden sind, wo Kinder und Jugendliche versorgt werden können und das funktioniert primär über Personal und über Fachwissen.
0: Ja, also eigentlich ja unglaublich, wie du gerade schon gesagt hast, es ist nicht vorgesehen, obwohl du hast eingangs ja erwähnt, welche wichtigen Aufgaben das Gesundheitswesen im Kinderschutz nehmen kann. Und du bist selbst Kinderärztin, Kinderschutzmedizinerin und ähm, du hast es gerade schon ein bisschen angerissen. Ja, was äh, benötigen denn dann die Akteure aus dem Gesundheitswesen, um professionellen Kinderschutz leisten zu können? Und vielleicht dann auch noch mal weitergedacht. Du hast es auch gerade schon ein bisschen erwähnt. Äh, wo setzt denn hier dann das Innovationsfondsprojekt It's Best an?
1: Make it's best setzt an, dass zum einen erstmal gesagt wird, wir brauchen eine Theoriegrundlage, um überhaupt arbeiten zu können. Das ist in diesem Fall, ist es die Kinderschutzleitlinie, die 2019 veröffentlicht worden ist. Die ist einfach Grundlage, dass man mit dem heutigen Wissenstand Kinder behandelt, untersucht, auch die richtigen Untersuchungsmethoden anwendet und das richtige Management mit anwendet, das Vorgesehene, das ist die theoretische Grundlage. Und dann brauchen wir natürlich auch die Praktiker, die das ausführen. Und hier setzt der Innovationsfonds das Projekt mit an, indem man sagt, dafür brauchen wir auch festes Personal in den neuen teilnehmenden Kliniken. Das bedeutet, das sind Personen, die zum einen die Kinder selber mit untersuchen, die aber vor allen Dingen auch die große Anlaufzentrale für das gesamte Krankenhaus und auch für die niedergelassenen Kinder- und Jugendärzte mit darstellen. Also, dass man sagen kann, Kinderschutz funktioniert immer, wenn Leute wissen, an wen sie sich wenden müssen. Weil wir kennen das alle, wenn wir in der Straßenbahn mitfahren oder wenn wir halt auch Menschen begegnen, hat man manchmal kein gutes Gefühl. Und genauso geht das Ärzten und Ärzten in Praxen natürlich ganz genauso, oder auch in Notaufnahmen, dass man denkt, hier äh, könnte was dahinter stecken, dass da doch mehr Hilfe gebraucht wird, als erstmal gesagt wird von den Familien. Und äh, immer wenn man ein ungutes Gefühl mit hat, geht man dem nach, wenn man auch weiß, an wen man sich äh, wenden kann, wenn man keine Ansprechperson mit hat ist es häufig menschlich, dass man das verdrängt. So dass ja. wir in dem äh, Projekt die Grundlage geschaffen haben, dass es äh, Menschen mit gibt, die für alle Fachkräfte, Akteure, Ärztinnen, Pflegekräfte äh, primär Ansprechpersonen mit sind an der Klinik, wo jeder sagen kann, hier wäre was. Könnt ihr euch das bitte nochmal genauer angucken und das sogenannte Team vor Ort dafür auch Zeit mit hat. So dass ja. wir die Kombi haben im Kinderschutz um wirklich halt auch auf Menschen zuzugehen. Wir müssen ein theoretisches Wissen mit haben, aber wir müssen auch jemanden haben, der sagt, wie ich dieses theoretische Wissen anwende. Und das haben wir in diesem Projekt gut geschafft, eine Initialzündung in Kliniken, das Fachwissen aufgebaut und ausgebaut werden konnte und dass es Ansprechpersonen für Kinderschutzfälle gibt.
0: Man muss natürlich auch einfach dazu sagen, dass ja die Situationen in den Praxen ja auch einfach ganz andere sind als in den Kinder- und Jugendkliniken. Also in den Praxen haben wir in dem Sinne ja Alleinkämpfer und die Kliniken sind natürlich an der Stelle ganz anders mit aufgebaut, weshalb ja die Idee war, wie du schon gesagt hast, die Kliniken da in den Mittelpunkt als wichtige Anlaufstelle und Ansprechpersonen aufzubauen. Was, ähm, ja, Kannst du vielleicht auch noch mal so konkrete Bausteine nennen, wenn wir jetzt die letzten vier Jahre uns anschauen, was sich durch das make It's best projekt schon konkret im Kinderschutz verändert hat?
1: Verändert hat sich für den Bereich. Also Kinderschutz ist auch etwas, was häufig regional funktionieren muss. Was einfach daran liegt, die Familien wohnen natürlich auch an einem Ort, an einer Region, an einer Stadt oder in einem ländlichen Bereich, dass natürlich auch die Hilfe, die sie brauchen, kann nur vor Ort funktionieren. Also das ist ein Gut, wenn man das weiß. Das kann manchmal aber auch eine Hürde mit sein. Also dass Kinderschutz halt auch nicht in jeder Region gleich funktionieren kann und auch nicht gleich funktioniert. Das, was sich in dem Projekt verändert hat, ist, dass wir äh, neun stabile Kliniken mit haben, wovon einige schon lange vorher natürlich schon Kinderschutz gemacht haben, in Anführungszeichen, beziehungsweise Kinderschutzambulanzen aufgebaut haben, wo praktisch dann ja schon steht, wenn man sagt, man hat eine Kinderschutzambulanz, ist man erkennbar. Erkennbar für Familien oder auch für Jugendämter, für andere Praxen, für andere Kliniken. Damit hat man das Fähnchen praktisch schon gehisst, dass man erkannt werden kann. Und diese Strukturen haben sich ausgeweitet auf neuen Kliniken und auch auf die dazugehörigen Kinder- und Jugendarztpraxen, dass hier viele Strukturen übernommen werden konnten, erneuert werden konnten, verändert werden konnten, neue Ideen aufgebaut werden, werden konnten, die vor allen Dingen ein wichtiger Punkt mit sind, wie ist man erkennbar und wie kann man gut darstellen, wie man erreichbar ist. Wie ist das Gesundheitssystem zu erreichen? Welche Telefonnummer muss ich wählen, wenn ich äh, Fragen habe, wenn mir was unklar mit ist? Aber vor allen Dingen, wenn ich Kinder und äh, deren Familien vorstellen möchte, dass sich Mediziner bzw. weitere Akteure im Gesundheitssystem das Kind mit angucken und ihre Einschätzung dazu beitragen, in welcher Art und Weise könnte das Kind gefährdet sein und was wäre vielleicht gut für das Kind, was sollte sich verändern?
0: Ja, vielleicht äh, da noch zwei Stichworte. Also einmal, äh, wie du schon erwähnt hast, eigentlich auch die einheitliche Struktur. Das ist nachher. Ja, egal ist, ob das Kind vorstellig wird in der Klinik in Datteln, Duisburg oder Dortmund und natürlich ein bisschen das Ziel dahinter zu sagen, das ist zwar das, was wir jetzt hier gerade im Ruhrgebiet äh, erprobt haben, aber gerne soll es natürlich auch bundesweite Maßstäbe setzen, dass die einheitlichen Strukturen natürlich auch weitergeführt werden sollen, dass es nachher auch in Berlin, in München, in äh, Bremen natürlich äh, bestenfalls äh, mit übernommen wird und äh, auch ein wichtiger Punkt, den du jetzt gerade auch mit angerissen hast, finde ich, dieser Strukturaufbau, dass man eben nicht nur sagt, äh, es ist personenabhängig, also ähm, ich kenne die eine Person in der Klinik oder ich kenne die eine Person im Jugendamt, sondern dass da eine Struktur aufgebaut wird und es eben nicht so ist, wenn diese so eine wichtige Person wegfällt, äh, das ganze System zusammenbricht, sondern äh, dass man da einfach Standards hat, äh, Strukturen hat, auf die eben verlässlich mit mit aufgebaut werden kann. Und dieser verlässliche Aufbau ist für jede Praxis und für jede
1: Klinik so, dass immer wenn neue Mitarbeiter dazukommen, müssen die informiert werden. Ja. Sie müssen informiert werden, ah, das ist unsere Aufgabe, und wir können dieser Aufgabe fachgerecht begegnen. Das bedeutet, ja. wenn das passiert, ist dein nächster Ansprechpartner der diensthabende Oberarzt. Wenn dir das begegnet, ist die äh, der nächste Kommunikationsweg, der nächste Diagnostikweg, die nächste Aufgabe, die du hast, folgende. Und das ist der wichtigste Baustein im Kinderschutz, äh, der lebt von Wiederholung. Wiederholung von dem, was man immer wieder gleich mitmacht. Ja. Wo sich sicherlich auch Dinge verändern, wo man feststellt, das ist keine gute Routine, die wir entwickelt haben, aber Kinderschutz ist ein Prozess, der davon lebt, dass äh, Leute immer wieder neu angelernt werden, dass es immer wieder vertieft wird, aber dass viele Dinge immer gleich mitlaufen mit der großen Idee, dass äh, möglichst jeder im Gesundheitssystem ein gewisses äh, Rüstwerkzeug mit hat, was er primär mitmachen muss, ohne dass äh, jeder das gesamte Spezialwissen des Kinderschutzes haben muss. Aber er muss wissen, wie, worauf er achten muss und an wen er sich äh, wenden muss und wie er reagieren muss. Und äh, das äh, kann jede Klinik aufbauen, wenn es äh, theoretische Grundlage mit ist und äh, wenn Ansprechpersonen mit dazu sind. Wir sagen dazu, äh, Ansprechpersonen sind an Kliniken Kinderschutzgruppen. Das ist auch etwas, was wir uns nicht nur wünschen, sondern was wir politisch fordern. fordern, dass jede mindestens jede Kinder- und Jugendklinik eine sogenannte Kinderschutzgruppe, das sind verschiedene Akteure, Ärzte, Pflegekräfte, Psychologen, Sozialarbeitende, dass die Ansprechpersonen mit sind, über einzelne Fälle mitreden, aber auch dafür zuständig mit sind, Kinderschutzfragen in der Klinik zu klären, Fortbildung beispielsweise mitzumachen, dass es das Fähnchen Kinderschutz in jeder Klinik mitgibt gibt und dass es momentan in Deutschland betrifft das nur zwei Drittel der Kinder- und Jugendkliniken und das ist noch zu wenig.
0: Ja, ja, absolut. Ein Satz, der mir in unserem ähm, Make-It-Best-Projekt auch immer wieder hängen geblieben ist, ich glaube, Frau Neujogs äh, Kinderärztin und beim WVKJ hat mal gesagt, Kinderschutzarbeit ist wertvoll und diesen Wert heißt es natürlich auch zu bestimmen, um ihn dann letztendlich auch vergüten zu können. Das ist ja auch so ein bisschen, was hinter der Evaluation von äh, MeKids Best dem Projekt äh, dahinter steht, um zu sagen, den Wert dieser wichtigen Arbeit äh, muss man aufzeigen, um letztendlich, äh, wie du schon eingangs gesagt hast, die Finanzierungsstrukturen, Vergütungsstrukturen sind aktuell noch nicht so gegeben und das ist natürlich, was wir äh, letztendlich dann mit dem Projekt auch nochmal mit aufzeigen wollen. Du hast die Veränderungen jetzt gerade durch MeKids Best schon aufgezeigt, die sich ja aktuell vor allen Dingen auf die teilnehmenden Einrichtungen, also die neuen Kinder- und Jugendkliniken im Ruhrgebiet inklusive Wuppertal und die äh, 15 teilnehmenden Arztpraxen beziehen. Aber das Projekt, ich hatte es schon erwähnt, möchte natürlich bundesweite Maßstäbe setzen. Und make it's best endet Ende August. Vielleicht lass uns gerne auch einmal auf die Perspektiven des medizinischen Kinderschutzes schauen. Also wie könnte oder sollte der Ausblick für eine flächendeckende Versorgung im Kinderschutz aussehen?
1: Der sollte meiner Meinung nach so mit aussehen, dass wir eine Flächendeckung mit brauchen, dass jede Kinder- und Jugendklinik eine Kinderschutzgruppe, ein Team vorhalten muss. Das ist der erste Schritt, der einfach ein Signal für die Trägerschaften der Krankenhäuser auch mit ist, aber auch für die Klinikdirektoren, die vielleicht in mancherorts den Wert des Kinderschutzes noch nicht miterkannt haben. Das ist das wichtigste Signal, was hoffentlich Ausgerufen werden könnte über den gemeinsamen Bundesausschuss, der ja auch der Innovationsfonds praktisch mit ist. Was passiert bei diesem Projekt noch? Wir haben eine gewisse Zeitvorstellung: wie lange dauert denn ein ambulanter Kinderschutzfall in der Abklärung und wie viel Aufwand bedarf es denn auch, sodass Kliniken und vor allen Dingen halt auch Kinderschutzambulanzen planen können, welches Personal brauche ich und welche Vorhaltekosten. Bedeutet das Ganze. Und das wird dieses Projekt äh, mit mehreren hundert Kinderschutzfällen über zwei Jahre gerechnet, gut darstellen können, dass man eine gewisse Marke mit hat. Welcher Aufwand steckt denn dahinter?
0: Ja. Ähm, an der Stelle muss ich, glaube ich, direkt einmal einen kurzen Werbeblock einschieben. Und zwar würde ich gerne auf den äh, MeKids Best Abschlusskongress aufmerksam machen, der am 30. August ab 15 Uhr in Präsenz in Essen, aber auch per Livestream stattfindet. Und hier werden dann erstmalig der Öffentlichkeit die Projektergebnisse von der Evaluation aufgezeigt und unter anderem mit Akteuren aus der Landesregierung, äh, aber auch den Krankenkassen, die die ja im Innovationsfonds eine wichtige Rolle spielen und natürlich auch mit den Akteuren im Kinderschutz über äh, die Perspektiven des medizinischen Kinderschutzes gesprochen. Also das, was wir hier heute schon ähm, mit angerissen haben, wird dann auch noch mit weiter ausgeführt. Und da sind Sie herzlich eingeladen, äh, ja mitzudiskutieren. Die Anmeldung ist kostenlos und unter mekids bestde äh, können Sie sich anmelden. Frauke, bevor wir unseren Podcast an der Stelle beenden, äh, es ist noch ganz viel natürlich zum Kinderschutz äh, in der Medizin, im Gesundheitswesen zu sagen. Wir können ja nochmal besprechen, ob wir das Ganze fortführen. Aber ich möchte gerne das Abschlusswort geben. Was möchtest du denn den Akteuren im Gesundheitswesen in Bezug auf den Kinderschutz mit auf den Weg geben? Ich möchte auf den Weg geben,
1: dass äh, Kinderschutz nicht nur wertvoll mit ist, sondern den Arbeitsalltag und tatsächlich halt auch das Leben als medizinische Fachkraft verbessert und auch einen Mehrwert mitgibt, dass ich äh, hoffe, dass äh, jeder, der im Gesundheitssystem schon arbeitet oder auch arbeiten wird, für ihn das äh, auch eine Freude mit ist, mitzuwirken für Kinder, Jugendliche und Familien weil das unser Baustein mit ist, dass auch unsere Gesellschaft funktioniert. Und je eher wir uns anbieten, je eher wir Vorschläge mitmachen, je eher wir vielleicht halt auch eingreifen, wird unsere Arbeit sinnhafter und das Leben besser. Das ich hoffe, dass viele junge und auch alte Kollegen weiterhin Spaß mit haben, Kinder, Jugendliche und Familien zu versorgen.
0: Vielen Dank, Frauke.